1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Так. Ну, начнем?
2: Пожалуй, помолясь.
1: Да. Так. Главные новости сегодняшнего дня. Ладно. А Лавров отменил визит в Берлин. Мы об этом говорили на прошлой неделе. Казалось бы, такая проходная новостюшка от Министерства иностранных дел, но учитывая беспрецедентно близкие отношения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германии последних 15 лет, это практически 22 июня 1941 года. Да, да, перегибаю палку, добавляю драматизма, но, понимаешь... И пью валерьянку. Да, дипломатический язык, это же язык жестов. Так это вот практически хлопнуть дверью, уронить балкон и обматерить хозяев дома, куда ты пришел на свадьбу. Вот... Ну я при, бы пример, из этого примерно... не
2: вычеркнула бы пару пунктов, ты как-то прям Прим действительно перебивает. Примерно
1: так сейчас выглядит отношение между Россией и Германией. Поговорим об этом попозже в разделе в нашей постоянной рубрике а, про Навального. А
2: ведь интересно, я просто чтобы не забыть, если бы он в Италию поехал лечиться, мы бы также испортили отношения между Италией? Нет. Другая, в бы... Италию
1: мы не строим газопровод. И никто нам яйца не выкручивает по этому поводу последние несколько лет. А немцы Хорошо. именно этим занимаются.
2: Но, как всем известно, они у нас остальные. Так, поехали дальше. Пресс, значит, Забайкалье. Село Ульяновка называется. Они первыми в регионе объявили себя зоной трезвости. Там теперь официально запрещено ага. продавать спиртные напитки. Даже больше. Там а, никакого алкоголя. Посиделок за рюмочкой. И на въезде баннер. А, черным по белому написано. Ульяновка, Зона трезвости. Ни в одном магазине больше здесь не продают алкоголя. Все напитки с градусом под запретом. А губернатор Александр Осипов поддерживает инициативу и говорит, что вот это первый шаг к оздоровлению региона.
1: Прекрасная новость. Может быть, нам. Как скучно хочется.
2: жить. А вот представляешь, когда запрещают, еще ж больше хочется. Я не знаю. Ну как? Я, я вот всегда знаю, что запретный плод сладок. Я же вижу, как без 3 минут 11 просит меня уступить очередь перед кассой, чтобы ну, купить там.
1: Слушай, но поскольку последние 30 лет ни одного запретного плода в стране не осталось, это превратилось вот в какую-то бессмысленную фигуру речи. Никто не понимает, что же ему запрещено. У нас теперь mm -hmm. все разрешено. но за исключением нескольких статей Уголовного кодекса, и то, в общем, некоторые граждане их обходят каким-то макаром. Это уж точно не про алкоголь. Но учитывая то как за Уралом, особенно в Забайкалье, пьют, а вообще как пьют вот именно там в сельской местности, я, честно говоря, указом президента ввел бы там сухой закон. И сейчас в этом нет ни доли иронии и ни капли шутки. Так, ну и последняя новость. МВД предложила ввести авансовый налог для мигрантов. Вот это вот как раз из области бессмысленных новостей. То есть, по идее, в этой новости в наше внимание должно было привлечь два слова МВД и мигранты. На самом деле речь идет, идет идет о том, что в рамках инициативы а, мигрантам нужно будет оформлять электронный патент, а работодатели, физические или юридические лица, а, соответственно, должны будут а, вот этот вот геморрой взять на себя.
2: А, я так поняла, что они хотят сразу всю сумму, раз авансовый платеж...
1: Здесь две вещи. Во-первых, это очередная имитация бурной деятельности вокруг темы трудовой миграции, вот, которую нужно просто взять и остановить, а для этого необходимо политическое решение. А второе, это продолжение вот экономической стратегии последних, наверное, 10 лет о том, что люди новые нефти, соответственно, если платят русские, почему бы не платить и киргизам? Вот, Согласна. Я, я, я понимаю эту новость себе так. Так, прежде чем мы начнем разжигать и рассказывать, напоминаю, вот Viber 8 967 200 ровно 9702. трансляция в Ютубе, Ютуб-канал «Радио Комсомольская правда». А для тех, кто не подписался на Телеграм-канал, вот прочитаю вам письмо в «Мардан-чат». То есть есть телеграм-канал Мардана, а есть еще Мордан-чат, где, собственно, как бы народ может писать друг другу, мне и, не знаю, Господу Богу. «Приветствую, Сережу! Какой же ты молодец! Слушал тебя все лет на даче, так как ТВ не работает без приставки. Желаю тебе крепкого здоровья и благополучия семье. Мне 83 года, бывший летчик Сокола Сталина, Иван Никич, почти жду Иван Никич, дорогой, спасибо тебе большое». Вот так вот, друзья мои. Все, погнали! Вечерний а, Ничего не предвещало, на самом деле, неспокойного дня. Там, я, я лично еще вчера вечером думал, что мы будем сегодня в течение часа обсасывать результаты выборов, которые прошли, напомню, 38 субъектов федерации. Об этом, естественно, мы поговорим, но чуть позже, но... Одна новость э, затмила всю информационную поездку. К нам прилетел Александр Григорьевич Лукашенко. Красивый. Я, честно... Вот... У меня вообще вся эта история вызвала тучу вопросов, на которые ну вот лично у меня никаких ответов нет. Если у вас ответы есть, вы по ходу эфира а, пишите. Можете писать в WhatsApp, можете писать соответственно в YouTube. Итак, главное, почему он приехал так поздно? Я напомню, выборы прошли 9 августа. А в ночь с 9 на 10 уже начались волнения, которые, соответственно, повторяются регулярно каждые выходные. То есть, понятно, масштаб, стал, масштаб и напряжения. Сильно уменьшились, но мне кажется, что где-то вот недели три назад а, все этой лабудой занялись профессиональные политтехнологи, уж не знаю, какое происхождение там польского, американского, немецкого, а, скорее всего, все сразу, поэтому... Меняется каждую субботу воскресенье повест... не повестка, меняется тематика. То есть одни выходные ⁇ это женский марш. Следующие выходные ⁇ это марш беременных. Герои. А там еще, там, еще одни, а, я уж не знаю, что у них там было. А выход... останется
2: марш детей провести?
1: А на самом деле есть. То есть, если поглядеть э, фото- и видеосъемку, которые э, в сети очень много, там совершенно чудовищное количество семей, которые приходят с детьми. Ну, вот, Причем ум... в
2: колясках, которые еще.
1: Да, и в колясках. Ну, вот, знаете, вот, я... вот, вот открываю фотографию, смотрю, До идет, идет молодая видели. семья. Видели. Ребенок лет, наверное, четырех его ведут за руку, и еще один а, сидит в коляске.
2: Нет, конечно, ну, это, конечно, это вот
1: что. Нет, это вполне ответственно, это вполне осмысленный шаг. Это не люди, там, которым сделал лоботомию, на лицах написано, что. что серьезно, что, они по-твоему,
2: специально что... взяли детей, абсолютно. чтобы абсолютно, знаешь, как котенок и ребенок всегда на ура пройдет. Вот с такой. Ну всегда. Во-первых,
1: во это во-первых это соображение всегда есть в голове. Да. То есть не родители, особенно мать, она всегда действует а, там, на базе инстинкта. Ну очевидно, тут даже спорить не о чем. Соответственно, мать принимая решение, он же там не один, а, значит этот воскресный папа, который у нее похитил двух детей, и вместо того, чтобы пойти в кино, он с ним пошел на митинг. Нет, идет такая полноценная правильная белорусская семья, пап, мам, так двое детей. В голове,
2: в голове, а в, голове, в голове, у голове
1: у них, что, соответственно, ну менты же, во-первых, они уже давным-давно не звери, они там позверствовали всего лишь один раз. Там больше разговоров. Ты, ты
2: не оправдывай. Зачем не оправдывать? Но, они, они молодцы. Раз, они молодцы. Хоккей, молодцы. Да, они
1: молодцы. молодцы. Одобряю, да. Вон На в гурцы. эти выходные, да, вон майор дал в рожу какой-то бабе, которая стала ему телефон в лицо тыкать. Молодец, правильно сделал. Зря, зря челюсть не сломал. Это чего Да, именно так.
2: Но это не было необходимости. я знала, что ты так скажешь. Первое
1: соображение: естественно, они понимают, что аминты не звери, то есть месячный опыт показывает, что команда дана там, держать себя вот в руках там, до самого последнего, и там реально там, белорусская милиция ведет себя крайне корректно. Mm -hmm. То есть практически весь месяц крайне корректно.
2: Смотрите, вот по полдороге он, он говорит о них замечательные вещи. Ну,
1: так и есть. А что, mm -hmm. не так, что мы, ли? Мы
2: про детей и матерей.
1: А второе соображение, конечно, они же все себя ощущают, э, так сказать, революционерами. И вот они строят новое будущее а для, их, такого, для этих детей. Вот это и, это, для и, этого... и, и это символ. И вот они несут а -а -а. своих детей. А я бы вот у таких родителей Отбирал детей бы. просто отнимал и помещал бы их в какой-нибудь высокопатриотический детский дом, где из них выращивал бы омоновцев на самом деле. Слушайте, вот, ты, вот что ты я мыслишь, бы сделал. Гитлер. Да, как хочешь, скажи мне все равно. У таких родителей, у да таких родителей детей надо отымать.
2: Нельзя отнимать детей у родителей. Да, еще
1: как можно. А что их. По ну... крайней
2: мере, если последние не пьют, одевают, бывают и не бьют. А
1: что с ними делать, с такими родителями? Ну, их, их две альтернативы: Ли, другой либо другой. их реально нужно бить дубьем то есть взрослого человека, который под подобную вещь делает, его нужно просто нещадно бить дубьем. Вот, вот я совершенно серьезно это говорю. То есть если у него в 30 лет не образовалось ничего в башке, значит, мозгов валите ему через задницу, как детей воспитывают. Чтобы она у него синяя была до черноты. Детей Может...
2: так не воспитывают, я, я тебе пони... Я
1: понимаю, это тоже фигура речи. Но вот с этими родителями, которые выросли там в независимой, сытой, спокойной Белоруссии, вот, То реально. Она там. она
2: совсем уж к... сытая. Ну, да что ж ты все все... все?
1: все в сравнении. Вот если какие-то а. рефлексы, если базовые рефлексы, если а родительский рефлекс он базовый, вот если он с не с работает, нужно лечить электрическим током. А поскольку электрическим током нет. нельзя лечить это фашизм. Тогда резиновыми дубинками их это надо тоже. лечить. Вот, но первое. это, скажем так, это вот отступление от содержательной сбилась, части. Да. А, о да. чем мы
2: говорили. Мы сейчас,
1: не переживай, сейчас после перерыва мы начнем с тобой говорить Свои про деньги.
2: Гитлер-юнгевские ж... эти.
1: Это же понятная тема. Про, про деньги же мы можем с тобой нормально, спокойно поговорить? Про полтора миллиарда долларов-то.
2: Про деньги я
1: всегда знал. Вот, я знал. что. Я даже это... есть слово «дай». Да, деньги. Вот и Лукашенко приехал к Владимиру сказал, Владимир Владимирович, дай. Да он вот. сказал, да говна вопрос.
2: Что не говорит на что? это не имеет
1: значения. Да нет, не та сумма, да Господи. Вернемся после перерыва, не уходите. Программа с непримиримой
0: позицией. Вечерний морда.
3: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Программа...
1: С непримиримой позицией Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Иванович, добрый вечер. Я пишите, напоминаю, кто пишите, хочет да. меня
1: оскорбить, пожалуйста, пишите 8 967 двести ровно 97.02. Это WhatsApp Viber. Тут же много накидали. А кто продвинутый, тот, соответственно, подписывается на YouTube канал Радио Комсомольская Правда, ставит лайк. И начинает uh, писать в чате. Так, что тут пишет?
2: Ой, ну, не надо читать не вот такие надо? вещи. Да, на WhatsApp особенно.
1: Ну ладно, хорошо. Мне да. кажется,
2: нам надо с тобой рубрику открыть в пятничную. Набрать вот этих всех вещей и с выражением их читать. Только мат придется забегать. Да, это
1: никому не интересно, Ты господи, что? обычное Это дело. гвоздь
2: программы будет. Напрасно. -то. А, ну вот, вот
1: смотри, вот да, по, по поводу технологий, по поводу детей. А, вот пишет нам слушатель 95 95.64 в Тбилиси в 90-х. Выводили на проспект Руставели младшие классы грузинских школ. Школы гнали, их впереди взрослых мужиков. Да это все проходили. Господи, это технологии там даже не 30, а больше лет. Это мы сейчас говорим про там бывший Советский Союз. Везде, где полыхало, да, все тащили детей. По двум причинам. Во-первых, там полным-полно идиотов, которые ради своих политических воззрений детей не пощадят. Плюс это эмоционально очень яркая картинка. И плюс, конечно же, менты детей-то не тронут. Ой, это ровно... И женские марш. они из той же самой Нет, области. Они трогали. Это, это чистой воды манипуляции. Сказал. Да, они не посмеют тронуть женщин. Я, я в выходные смотрел вот этот вот женский марш. Это, это, это реально ведьмы. Это реально ведьмы, вот которых щадить... Хорошо, ладно, не так, палками бить, вожжами.
2: Прекрати об этом говорить. Почему Потому не об этом что не говорить? Потому это какое-то средневековье. Тебя... Ну и хорошо, вот, можно ты знаешь, подумать, что в средневековье было... Археологи... Что в Перу плохое. откопали за хранение детей. Это была жертва за дожди. Вот из, того, из той области вот Ладно, ну говорить. хорошо,
1: я буду толерантным и мягким. Но Главное, как, как сказал президент, нужно найти политическое решение и консенсус. Но белорусский народ сам должен его найти. Так, ладно, давайте поговорим с Владимиром Жарихиным, заместитель директора Института стран СНГ. Владимир Леонидович, здрасте.
2: Здравствуйте, Владимир Леонидович.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какая главная цель у Александра Григорьевича? Зачем он приехал в Сочи, кроме по полутора миллиардов долларов.
3: Ну, погода хорошая.
1: Так, светит, согласен, вода, и... согласен. В принципе, все, можно все разговор закончить, стоит. да, погода хорошая. <laughs> а еще что? Не, ну, если,
3: если говорить серьезно, ну, ему надо просто обсудить ну, с нашим президентом, как быть дальше. И Потому что, как бы, э, собственно говоря, э, судьбы нашей страны и Беларуси так завязались, что без совместных действий э, как бы, и тем и другим окажется нездорово. Надо их согласовывать. Он не очень любит это делать, но в данном случае ему придется это сделать.
1: Ну, а мы-то мы, мы чем сейчас можем помочь? Что мы ему ОМОН из Комсомольска на Амуре туда отправим, то есть которые точно не пожалеют этих теток? Да он пока вроде и сам справляется, ничего себе.
3: Да нет, здесь ведь как бы действие на международной арене с нашими, как мы до сих пор их город называем партнерами. Угу. Общаться, надо согласовать общение, потому что э, Лукашенко как-то не очень э, с разговаривает, а Владимир Владимирович постоянно. И поэтому здесь тоже им часы надо сверить. Мне кажется, э, и вообще, как бы поговорить о будущем, потому что ведь обратите внимание. Э, Путин сказал, да, мы э, признали выбор, поздравили Лукашенко. Mm -hmm. Да, мы все сделали, чтобы внешнее вмешательство не произошло, но без реформ, без серьезных изменений в политической структуре Беларуси, что называется, долгая манипатия, они долго Вы... не удерживаемся. Это
1: понятно. Вы меня извините, пожалуйста, но вот а... да. у меня возникает вопрос полной скепсиса. Это что, Россия может научить Александра Григорьевича, как ему надо устроить политическую систему? Правда?
3: Ну, в России политическая система, конечно, далека от идеала. Но, тем не менее, она все-таки устроена несколько более прихотливо и в этом плане меньше подвержена. Таким буем и воздействием, которые мы сейчас
1: наблюдаем в Беларуси. Да, вот э, мне кажется, что ситуации, когда мирный Лукашенко получает 80% на выборах, а какой-нибудь губернатор э, Краснодарского края Ноздратенко 83%, вот по, по мне, это те там, же яйца, там только не в профиль. Там Кондратенко, конечно. Ноздратенко был в Приморье, да, вы правы.
3: Да, да. То есть вы не верите в 80% Кангатенко? Нет, не конечно, а вы верите? У вас, у вас есть такие основания? Да? У
1: меня, конечно, есть основания. Я взрослый человек, по, по, поэтому у меня есть основания да, относиться есть к существующей власти, человек, при, да, как вы, относятся вы, русские вы, люди.
3: Вы, то есть вы взрослый человек, и, и до этого э, привыкли верить не фактам, не э, конкретным событиям, а своим ощущениям. Я да?
1: привык верить, да, своим ну, ощущениям, и я не, не в если... ведущего
3: оно допускается, но в других профессиях это может вести трагические
1: машины. Это в каких же интересно, извините.
3: Ну, например, политологи, которые, так сказать, по своим ощущениям считают этот, этот избран правильно, этот неправильно.
1: Надо знать конкретные факты Я понимаю Владимир Ильич, мы с вами факты, мы, отвлеклись Мы не про Россию Мы с вами про Белоруссию горем. А скажите, кстати, а вы верите В 80% как, Александра, Александра Григорьевича
3: где находится Александр Григорьевич, Сразу в Да, у
1: нас знаете, в Верске у нас не написано Беларусь, Беларусь, про нее мы и говорим. 80... Понятно, исключительно про нее. Но вот вы сейчас говорите о том, и что Белару...
3: Беларусь. Владимир Никитич, пос...
1: вернемся, послушайте меня, пожалуйста. Вы говорите да, о том, хорошо. что Беларусь нуждается там в политических реформах. Вот да. отсюда у меня вопрос. Вы не верите в его 80 Зачем реформа, не, если, не, не, если, если, если он выиграл 80%? Э,
3: Достаточно оснований верить, но я, к сожалению, не, не имею и достаточных оснований не верить.
1: Ясно, очень уклончиво, хорошо, ладно.
3: Это не уклончиво, это вполне определенно. Потому что для того, чтобы э, делать, э, э, так сказать, оценки, надо располагать фактами, а не собственными ощущениями. У меня фактов недостаточно. Потому что, кстати, наши наблюдатели туда не ездят.
1: Угу. кто же мешал-то поехать, взяли бы, да поехали бы, не отправили ж по какой-то причине.
3: Не я, да я не командовал. Да
1: я понимаю, я, я говорю, с вами я... и разговариваю, я... а почему не отправили-то?
3: Не знаю, не знаю, же они отправили. Я считаю, надо было отправлять. Ну хорошо. Факт остается фактом. И между прочим, некоторые на Западе тоже с глубоким сожалением но, э, говорили, ну не можем мы, так сказать, вот признать Тихановскую это победительницы, потому как у нас нет фактов, что Лукашенко таких достоверных получил 80%, процентов, но у нас нет и достоверных фактов, что Тихановская получила 80%. Вы это проблема... Да народ зачем тогда и на улице проблему, подался,
2: если бы это была правда, если бы Лукашенко действительно столько получил?
3: И, что значит, если была правда, не правда? Вы опять оперируете своими впечатлениями. Нет, нет я оперирую фактами. Сп... Вы не услышали начала
2: вопроса. Народа нет, бы на это... улицах не, не было бы тогда.
3: Ну, народ, народа на улицах, между прочим, все-таки меньше процентов или примерно процентов жителей, да, не больше. Народа на улицах много, но все-таки не, не 80%. Но
2: это тоже ваши личные впечатления. Да. Никто их не подсчитывал точно.
3: И подсчитывали, вы знаете, и даже самый... Самый э, подсчет тех, кто их выводит на улицу, дает мне не более 150 тысяч. Это первое. Второе. Из этой ситуации можно выйти только одним способом. Можно скорить бесконечно. А способ называется проведение новых выборов. Это предлагает, кстати, после.
1: Кто предлагает?
3: Конституция предлагает наш президент давайте объединяйте конституцию, как Александр Григорьевич говорит. И, и кстати, и Лукашенко это говорит. После этого будут выборы парламента, досрочные досрочные новые выборы президента. Вот пусть так и делают. И тогда, так сказать, но при этом пусть приедут настоящие наблюдатели и побольше. Чтобы после этого не гадать, кто же получил 80% Лукашенко или
1: Хорошо, спасибо большое. Владимир Жарехин был с нами, заместитель директора Института стран СНГ. Говорим мы, соответственно, о визите Лукашенко в Россию к Путину, долгожданному, то есть прошло больше месяца с момента выборов и, соответственно, с начала волнения. И вот Александр Григорьевич в Сачах. Встреча происходит, естественно, с закрытыми дверями, без всяких журналистов. Да, там небольшая протокольная съемка. Но о чем, говорят два лидера, можно только догадываться. Сверхсекретная Кон... да, встреча. Конституционная да, конституционная реформа, ну, может быть. Но я думаю, Думаешь, никакая реформа не начнется, пока Беларусь не будет умиротворена? Собственно, весь политический опыт, причем что Лукашенко, что Путина, говорит именно об этом. Никто, в общем, не заигрывает с бешеной собакой, да, пока ее не сажают на строгий ошейник. Вот, они приводят чувства. Это я вам как собашня говорю. Вернемся после перерыва, не уходите. Программа
0: «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан». 2020 год перевернул жизнь каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». Десять фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Программа с непримиримой
1: позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Значит, мы замолчал. Я не замолчал, я просто параллельно рекламе читал, рекламе читал новости, которые сваливаются по поводу визита Лукашенко. Ну, Пока-то особо комментировать нечем, кроме того, что... Ну, смотрите, поскольку переговоры шли за закрытыми дверями, более-менее будет понятно, а, договорились э, до важного или нет. Это будет понятно, по, по, скажем так, по эмоциональной составляющей встречи Александра Григорьевича в Минске со своими уже. Вот, то есть... Э... Как при советской власти смотрели, как стоят а, члены Политбюродного авзолея, вот кто как поднимает руку к пыжиковой шапке, из этого уже делали какие-то значит, глубокомысленные выводы. Вторгнется Советский Союз в Намибию какую нибудь или Уганду, или не вторгнется. Вот примерно то же самое происходит сейчас. А по поводу денег, вот э, хорошее напоминание. Миллиард долларов э, Братской Белоруссии подарил э, товарищ Мишустин, когда ездил туда. А еще полтора ерда, это уже от Владимира Владимировича. и того считаем, два с половиной. В пересчете... У вот... меня
2: аж, подожди, у меня аж в плечо вступило. Слушайте, вы Я меня помогу можете как тебе. угодно жадной называть. Но моя прямо жаба меня сегодня действительно задушила.
1: Два соображения. Первое соображение. Если вот эти вот деньги ну, сопоставить по количеству населения, это вот то же самое, если бы нам кто-нибудь подарил бы, сейчас я вам скажу, примерно 60 миллиардов. Вот если бы России кто-нибудь подарил бы 60 миллиардов. Ну, понятно, это же безвозвратные деньги-то, вряд ли они их отдадут. Ну, примерно как Януков, ну, как Украине, там, Януковичу тогда дали перед самым свержением. Вот я, я, я очень надеюсь, что здесь все обойдется, но то, что как бы мы этих денег не получим, это 100%. Но это такая логика линейная, как э, традиционно обвиняет логика подлых и недалеких бухгалтеров. А, я согласен, я согласен. Да? Нет, а, логика там... Путинская, на самом деле, очевидна, она простая. То есть для этого нам не нужно быть дипломированным политологами, просто нужно включить остатки здравого смысла, которые остались. Они заключают в следующем. Военная инфраструктура, которая есть у Российской Федерации, она, полностью, она полностью инкорпорирована с белорусской. Uh -huh. Да, то есть все там эти системы противоракетной обороны и все, которые стоят, вот для того, чтобы их построить у себя, то есть я не говорю о том, что типа натовские танки будут стоять в 30 километрах от Смоленска, но просто вот для того, чтобы инфраструктуру воссоздать с нуля, придется потратить, ну, наверное, да, миллиардов двести. Ну, разные эксперты по-разному оценивают, ну, то есть это, это десятки и сотни миллиардов долларов, которые придется откуда-то вынуть. Поэтому, конечно, дешевле, в общем, поддерживать тот статус-кво, который у нас есть, тем более, что это не вот это вот отношение к Беларуси а, с таким выражением брезгливой усталость вот я его наблюдаю довольно массово, меня это, честно говоря, там поражает. То есть вы-то что морды корочки вы-то да, вы от чего устали? Ну, белорусы там вот эти вот 30-летние, допустим, они устали, а вы-то от чего устали? Вас что не устраивает? То есть это реально там единственная страна на всем там, бессмысленном постсоветском пространстве, с которой у нас действительно союзные отношения, и мы являемся там вот, членами союзного государства со всеми вытекающими. Кого вы должны при этом поддерживать? Женщин, похожих на мужчин, так, с крашенными волосами.
2: Так, на... волосы. Вот с Вот нам... эти вот, Ты эти вот да, 100,
1: 100 тысяч хипстеров, которые там со стаканчиком латта каждые выходные гуляют по Минску. Но тоже... я в первой части сказал, дубьем лечить. Сергей,
2: у тебя как рабочая слобода да, должна. Да, именно иметь так, право на конечно, конечно
1: рабочая слобода, естественно. Но... Рабочие Белаза и Маза имеют право голоса, а остальных я в правах поразил бы.
2: Сидит вот такой в розовой рубашке. Именно так, дорогих да. очочках, да?
1: Так что вот... комаринского могу сказать, Да, красная рубашка. Красной нас... не было, пришлось купить розовую в Америке. Вот мне и хожу. Ладно. Хочет. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний мордан. И давайте мы сейчас проведем, ну, достаточно объемную беседу про... О нашем будущем, в котором теперь возможно все раз и сделали некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
1: Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это РАДИО
0: Программа «С непримиримой позицией.
1: Вечерний Мордан». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина, Добрый вечер.
1: Напоминаю, вот WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702 идет трансляция в Ютубе на Ютуб-канале «Радио Комсомольская правда» и также «Поток» ничем не прикрытой, не отфильтрованной правдой на телеграм-канале Мардан Подписывайтесь, кто еще не подписался. А я посмотрел сегодняшнюю верку, верстку. Я так понимаю, что с самого утра и наше радио в том числе рассказывает о состоявшихся выборах 38 субъектах ну, Российской Федерации, о том, как это судьбоносно, как это прекрасно. Слушайте, а я вот прошу написать нам тех, у кого в регионах точно у нас такие слушатели есть, прошли вот эти вот самые выборы, как вы голосовали, ваше ощущение и поскольку вы знаете цифры, которые вот уже есть результаты, просто ну, впечатления, мы с матерного на русский постараемся их перевести. Напишите 8 967 200 ровно и это WhatsApp, он наверняка у вас на телефоне стоит, либо пишите в Ютубе, очень интересно, у нас в Москве, к сожалению, выборы были только по двум округам, я даже не знаю, что там происходило, потому что в моем округе ничего не происходило, Победила. Так, значит, пункт первый. Вроде бы как «Единая Россия» везде победила. Это хорошо? Наверное, да. Но, честно говоря, я сегодня утром был ошеломлен.
2: А это варианты были ответы, наверное. Первое. вот ты сейчас матом Второе. сказала. Это варианты были, ответы. А,
1: были. Мне послушало. О том, что ты начала уже да, здесь нарушать правила. Роскомнадзора. Значит, да. смотрите, у нас <смех> мне <смех> кажется, что а, результат, результаты выборов очень какие-то странные. Такое ощущение, что в России случился такой сплошной. Ну, если не Северный Кавказ, то Туркменистан. Значит, ну смотрим. А глава еврейской автономной области Ростислав Гальштейн – Это первый, его вчера вечером еще обсуждали. За него проголосовало 82,5% избирателей. Я вчера в Телеграме даже написал, что у Путина появился просто стопроцентный преемник. Даже думать нечего. Следующим президентом России должен быть Гальштейн. Потому что 82,5% поддержки у Путина столько не было вообще никогда. Ни в 2000 году после Чеченской войны, ни после Крыма. Но потом стали поступать новости из других российских регионов, и я понял, что скамейка запасных у российского президента настолько длинная, что у него просто глаза разбегаются от того, какую плеяду губернаторов «Единая Россия» вырастила. Пожалуйста. А город-герой Севастополь, Михаил Развожжаев, 85,8%. А так, это я так понимаю... А, вот, пожалуйста, Ленинградская область, Александр Дрозденко, это про которого ну, вот накануне выборов была роскошная информация, у дочки его а, в Ницце и шикарный ресторан за полтора миллиона евро, и, по-моему, то ли квартира, то ли домик, там же в центре Ницы, чтобы на работу далеко не ходить. Удивительное а дело.
2: По поводу как раз Дрозденко говорили, что тут без вариантов однозначно он пройдет. <связь> Просто Три. это было как, как... Не,
1: я к тому, что же русский народ независлив. <смех> то есть они прочитали, вот, допустим, в телеграм-канале да? Мордан, прочитали новости, сказали, да слава Богу, дай, дай Бог. Бог каждой да. девочке такого отца, чтобы такое приданное за ней дал. Тем более, он же замуж ее выдал за сироту какого-то французского. голодранц, нищеброд Нет, интеллигенты
2: говорят лягушатник. Хорошо, хорошо лягушатник.
1: если у него хоть ипотека выплачена, да и то где-нибудь там на выселках в Прованс в Давай, сраном.
2: Я не Давай,
1: еще а, Вениамин Кондратьев, да, вот меня сейчас поправили о том, что не Кондратьев, Кондратенко, Кондратенко был губернатор, он умер, да, извините, Вениамин Кондратьев, роскошный человек, губернатор, соответственно, Краснодарского края, 837, вот это я понимаю, тефлоновый рейтинг, то есть после Какой да, тефлоновый? тефлоновый, то, то есть, 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 есть с, не это значит э, с него э, скатывается э, все, то есть
2: даже после
1: сноса памятника русским солдатам, которые снесли адыгейские, черкесские активисты в Краснодарском крае в пригороде Сочи. Даже это никак не повлияло на mm -hmm. его рейтинг. Mm -hmm. Ну и все остальные. Там Дмитрий yeah. Махонин, тут 75,6. Какой-нибудь Иван Белозерцев, по-моему, это Пенза, 78,8. Солодов, Камчатский край, 80,5%. Ну и... Только оппозиционные депутаты, вот, например, Алексей Островский, он от ЛДПР, ну, показал крайне скудную, скудную поддержку в области. 58,5%. Я как считаю, это скромный, стыдно. Да. И с такими результатами, в общем, нужно писать заявление об отставке. Дорогой товарищ. Нет,
2: тогда уж об, здесь об уходе. Об уходе. Да. Потому
1: что меньше 80% российский губернатор иметь не может. Не
2: себе И вот,
1: а, я же говорю, что на фоне вот этих вот цифр, за которые нас э, подверг астракизму наш э, предыдущий собеседник Владимир Жарихин, который сказал, что какое право вообще мы имеем вообще не верить этим цифрам, кристально честным, то есть, ну, объективно. То есть ты приезжаешь, допустим, там, в Севастополь или там Краснодарский край, спрашиваешь, как вам губернатор, тебе да ты что спрашивать такое-то? Отец родной, руки готовы целовать. И все понятно. Да или куда угодно. там, Начиная, а в Иркутске. Ладно. В общем, эта ирония такая, довольно сомнительная. У меня, честно говоря, возникла одна ассоциация. Она была не очень приятная. Мы с вами месяц назад посмотрели, в какое иступление люди впадают от, казалось бы, вполне сей рядовой статистики. Александр Григорьевич набрал совершенно какие-то обычные, тривиальные... 80% голосов на президентских выборах в Беларуси. А сколько, извините меня, он должен был собрать? Ну, посмотрите на статистику выборов России. Сколько... Так ты
2: сейчас мне моргни, ладно? Чтобы, ага, все шо, понятно. Что моргаю?
1: Да, да. Он столько и должен был собрать. Человек, пользующийся поддержкой, там собирать меньше не может. Поэтому Не, у меня-то возникают на самом деле вопросы ко всяким там вцеомам, фомам, которые делают рейтинги поддержки Путина. Я что-то не помню, чтобы они такие цифры президенту Российской Федерации рисовали. Нет, там, там цифры, в общем, по сравнению с этим какие-то ужасающие. И отсюда возникает очень много вопросов. Ну, правда. То есть я не, я не хочу сказать, что это предмет прямых подтасовок. Конечно же, нет. Я хочу сказать о том, что технология так называемой «сушки явки» То есть, когда делается все, чтобы люди на выборы не приходили, она иногда приводит к очень неприятным последствиям, причем которые невозможно спрогнозировать. И даже сейчас речь не про Белоруссию. Там хорошо, там особый как бы, момент. Там человек 26 лет у власти. Ну, ему есть что, правда, показать за эти 26 лет. В отличие от какого-нибудь, не знаю, там, камчатского губернатора Солдова, которому пока что показать вообще нечего. Вот, но у нас-то есть наш собственный Хабаровск, где люди встали на дыбы вообще на ровном месте, потому что их губернатора человек сложной биографии. Вдруг арестовали по тяжелому обвинению и люди все равно психанули. Такие вещи случаются, когда политическое администрирование превращается в чистой воды технологию. Когда технологией подменяется политика. Получается вот это. Мне кажется, здесь главное не увлекаться. Ну, вот в отличие от многих, я хорошо там помню, я еще застал настоящие конкурентные выборы там в 90-е годы, начале нулевых еще. Я это прекрасно помню. Я помню, как деньги чемоданами носили. Я помню, как выбирали бандосов. Реально, я помню... Мэрами городов, районов подмосковных выбирали натуральных бандосов, у которых руки в крови были. Когда покупались голоса, там наборы пенсионерам на избирательных Правильно. участках давали. Есть было людям. Речь не об этом. То есть когда мне пытаются там вот в очередной раз... Я вот сейчас меньше всего хотел бы там изображать из себя пропагандиста, который борется с мифическими либералами... Но в 90-е, да, как бы вот российская демократия приняла совершенно невообразимые формы, от, которой, от которых российские граждане в нулевые бежали, не оглядываясь, и говорили, не надо нам никаких выборов, вот таких мы выбирать не хотим, просто назначайте. Но вот здесь, на самом деле, я могу сказать ровно то же самое. Вот... А вместо таких выборов губернаторов лучше просто назначать президентским указом и не морочить голову, зачем это все. Но при этом, при этом нельзя тут те же самые технологии применять до уровня муниципалитетов. Потому что если люди перестают ну, хоть как-то участвовать в жизни там, своего села, своего района, своего города, не избирая депутатов, там местных каких-нибудь там бургомистров и прочее, получается полный дребедень. Так быть не может. И здесь нельзя отделаться исключительно каким-нибудь техническим способом, там, спускание пара там через Навального или кого-то еще. То есть в такой большой сложной стране там нельзя обходиться исключительно там довольно примитивными, ну, хорошо, не примитивными, не сложными политическими технологиями. Политика, без нее, к сожалению, обойтись нельзя. Да, это рискованно, это хлопотно, это сложно. Политикой нельзя управлять просто из кабинета по электронной почте или по телефону, но это неизбежно. Ладно, вернемся после перерыва и продолжим. Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Напишите нам про выборы у вас в регионе.
0: Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов.
1: То возникает вопрос, а куда податься
0: русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК Вагнера. Так Перефразируя известную, известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сантире, но других и не так. Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина, Добрый вечер.
1: Говорим про состоявшиеся выборы, единый день голосования. Но на самом деле никакой не день, а три дня, а кое-где и 12 дней. И там случились совершенно поразительные цифры. А, ну вот а, народ пишет, коротко расскажу. Значит, смотрите. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так. Так, стерли что ли? А, вот, был на подсчете голосов, досрочно проголосовало около 80%, почти все за Единую Россию, а в воскресном голосовании были совсем другие результаты. Ладно, в общем, я понимаю, что никто никого не удивит, а если один лишний шаг, и, наверное, получим какой-нибудь судебный иск от кого? От Центральной избирательной комиссии. Например. Доиграемся. Доиграемся. Так, Ладно, с нами на связи Сергей Санч Марков, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Санч, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую. Как, расцениваете, как расцениваете результаты? Празднуете?
4: Но вы знаете, конечно, этот результат оглушительный и очень необычный неожиданная а, победа а, успеха партии власти.
1: Mm -hmm.
4: а, в, в Единая Россия в администрации а, они просто изумлены были таким успехом.
1: Да вы что? Серьезно? Почему
4: мы победили, спрашивают они друг друга. Ой -ой -ой. Видите, все говорило о том, что это будет трудный выбор.
1: И какой у вас ответ? Почему а, они победили?
4: Мой ответ. Коронавирус, эпидемия привела Единую Россию к успеху.
1: Так, то есть народ, народ поверил, что они спасли русских людей от, страш, от страшной беды.
4: Но не спасли весь. есть такие конкретные причины, связанные с эпидемией. Ну, Первое, например, давайте. Система работает. Мэра работали, губернаторы работали, правительство работало, президент работал. Система работает. В результате учил, что все же знают, что Америка, Британия, там, Франция. Испания, они у нас будут, угу. но по ним результат ударилась эпидемия
1: значительно сильнее. Сергей Санч, а, прошу прощения, перебью. Вы видели, какой антирейтинг был у Собянина ну где-то вот месяц назад? Циф... А, ну вот, цифры опросов вы видели же наверняка.
4: А, вы знаете, я видел, а, не всем я им доверяю. Там и ФОМ, и ФЦОМ был вполне
1: себе достоверный.
4: Мое мое мнение, что а, Собянин. А, что Москва — это особая ситуация, здесь очень критическое состояние, здесь mm -hmm. больше всех ударило, здесь были вот эти вот как большие глупости, а, типа запрета гулять в парках, а, и а вот эта чудовищная ситуация один день а, с метро, которая случилась со входами, там эти толпы. Mm -hmm. Здесь другая ситуация. По стране в целом а, люди оценивают а, даже не то, что мы совсем уж такие классные, да? uh -huh. а то, что система работает. У нас не было такого противостояния между региональными и федеральными властями, как оно было а, в Соединенных Штатах Америки. Так, это, пер... Пер... это
1: первый резон да, вы привели. Давайте... Да, следующий.
4: Второй резон, второй резон заключается в том, что период вообще больших, <coughs> больших <coughs> таких изменений у людей сильно возникает тревожность. Тем более, сейчас тебе говорят о второй волне. А когда у людей есть тревога, они не хотят думать о рискованном новом. <свят> они предпочитают выбрать, а пускай <свят> не очень может быть симпатичная, чуть-чуть поднадоевшее, но привычная старая. Это абсолютно нормальное, здоровое, даже не политическая, а социальная, отчасти может быть даже биологическая такая. Реакция.
1: Позвольте, я вас Просто прошу, если так, бы речь... Я понял, если бы речь шла о каком-нибудь там губернаторе Левченко, я бы, допустим, с вами согласился бы. Я бы сам за него проголосовал бы. Но здесь речь идет о каких-то живопырках, которых назначили там год назад. Никакие, они не старые. Они варяги, которых там прислали буквально вчера. И вот эти вот варяги получили по 80% поддержки. Вас не смущает вот этого вот и зарядован выходящие цифры, которые даже у Путина никогда не было.
4: Я сейчас про это тоже скажу. Значит, еще раз. Значит, люди люди боятся, люди боятся нового, да? Значит, и старым являются не вот эти вот губернаторы-технократы. А кто? Они, а старым является. Партия власти. Так ее ненавидят все. Подождите, да, подождите. Как ненавидят, да просто ненавидят, да и все.
1: Да нет такой партии, это партия ну начальников.
4: Ну как, партия начальников, Но... да. Партия этих
1: начальников. И здесь,
4: а вы тогда коснулись третьей причины, я скажу, значит, связанной как раз с федеральным центром и так далее. Да, да. Там ее, в чем ее суть? Значит, в том, что... сами. Значит, в том, что... А, а, а и сейчас рейтинг лично Путина настолько высок, что он укажет на любого, а, 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 значит, а, узбекского мигранта. Вот он будет ага. губернатором. Люди скажут, ну, Владимир Владимирович, надо верить. Вам а, напомнить,
1: какая, виск... какая цифра поддержки была по праву Конституции? Ну, какая? Какая? Я, не помню, я вам спрашивает. скажу, 60%. Вот, да. Путин, Путин лично агитировал. Вы говорите, что вот на что он скажет, то и купит. Скажет, все курим Мальборо, все начинают курить Мальборо. Скажет, пьем Кока-Колу, все пьем Кока-Колу. И тем не менее, он значит, поправки получает 60%, а какой-нибудь губернатор Солопов, который там полгода назад приехал на Сахалин, получает 85%. Это вообще как?
4: А, а это так, что еще дополнительно, я же уже сказал, что люди голосуют за вступающую партию власти. Что не надо рисков. 8... Послушай, ну когда вторая волна коронавируса... Да я понял, две... понял. Вос... Я
1: 85 процентов. Это я что, Туркмения, больше. что ли, наступила у нас?
4: Да я вам скажу больше. Было бы, предположим, землетрясение еще, так. ураган и наводнение то 90% ней получили.
1: Это понятно. У нас ни наводнения, ни землетрясения нет. Я вам напомню, как бы были голосования за поправки в Конституцию, они были месяц назад, какой, полтора месяца назад или два. Вот еще разгар пандемии был, то есть все в ужасе были. И получили всего 60%. А тут никакой пандемии нет, масочки все сняли, и губернаторы получают по
4: 85%. да. Ну, я, мне кажется, уже... Uh, Ответили, uh, хорошо. Обвинял. То есть я, вы, вы, вы вы видите я, цифры, я,
1: безусловно, а верите, считаете их реальными. Я правильно я вы, понимаю? А, а, теперь фальсификации. Конечно, да. Часов. Не <кх> фальсификация, а <кх> манипуляции, я бы сказал, Манипу... избирательным процессом. Да.
4: Значит, э, использование административных ресурсы. Я думаю, что здесь оно было несколько выше, чем на... А, а, голосование по Конституции. Насколько а, выше? А, а, ну, трудно так оценивать. Ну, на несколько процентов. Вообще сейчас административный ресурс используется значительно меньше, поскольку очень жесткая а, позиция администрации президента: бить по рукам и а, не позволять, а, а, так сказать, проводить нарушение выборов. Я очень хорошо знаю. Я сам работал администрацией администрации президента. А, а инспектором по честности выборов. Сергей Александрович, спасибо, мы, 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 спасибо, мы просто очень.
1: уже уходим на перерыв. Да. Спасибо большое. Значит, результаты выборов нам прокомментировал Сергей Марков. У меня Он считает, была фигня, что, что это была помогла шутка. пандемия. И, в общем, я думаю, что на каждый выборы нужно нам самим устраивать какую-нибудь пандемию. Ну, хотя бы какой нибудь смертельного гриппа. Ну, не знаю, получится, нет. В общем, поздравляю жителей Камчатки, Краснодарского края. Кого еще? До да всех! Севастополя! Татарстана 85,4% Рустам Миниханов собрал. Господи, сердце радуется! Не останемся сиротами, Трансферт пройдет безболезненно, как по маслу, друзья мои. Вернемся после перерыва, не уходите, пишите ваши сообщения, трансляция в Ютубе, YouTube. Ютуб-канал YouTube Радио Комсомольская Правда.